0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。崇祯九年五月，炙热的太阳炙烤着大地，炎热的夏季已经来到，地面上升腾的热气让人感到窒息。通往凤阳中都刘守思的官道上，一支列队绵延数里的军队正在快速行进。三人一排的士卒排列整齐，踏步行进，腾起的尘土久久不散。为提高行军速度，士兵的衣甲、兵械都交于后面的辎重营。两千名招募的青壮，或赶着马车，或挑着担子，或推着独轮车，满载着粮草以及衣甲器械，紧紧跟随着队伍前行。这支队伍正是单县黄德公的部下，他和周玉吉奉命在山东招募人手，组建新军。由于二人都是从最基层的士卒积功生至的高级将军，军武经验非常丰富。募兵时专门挑选家中男丁多的、忠厚老实、吃苦耐劳的良家子弟入伍，最后共招募了四千新丁。黄德公、周玉吉接手被诛杀的吴尚文一部之后，在正直敢言的千总吴群的配合下，将军中奸猾之徒全部剔除，老弱发放五两安家费后遣散归家。原本两千人的队伍。经严格筛选后，剩下了一千余人，加上招募四千的新兵，一支五千余人的大军终于组建完毕。新兵绝大部分是目不识丁的农家子弟，从出生到成年，生活的范围不超过十里的农户。虽然老实听话，但因为见识太少，脑筋死板，训练起来十分困难。但是对军中的各种旗帜、鼓号的辨别能力，就让黄德公和周玉吉。以及从五百骑兵中挑选出来的中级将官头疼不已。千户吴群作为本地的土著，在操训这帮新兵的过程中起了很大的作用。由于山东人的方言口音特别重，永卫营的将官感觉沟通起来是特别别扭。吴群虽是土生土长的本地人，但官话说得甚是精熟。他带着几个百户、少管上下沟通，全力投入到训练新兵的过程中去。经过数月的磨合。这几千什么都不懂的农家子弟，终于烧具军人的样子。当然，期间将官们的呵斥打骂是免不了的，这在军伍中是常见的事儿。队伍逐渐成型之后，更加严格的阵列以及兵刃操演就开始了。已经慢慢适应了的新兵们，在将官们的严厉管教和老族的示范带动下，将山东人的忠厚质朴、听话吃苦的特性发挥得淋漓尽致。出了错的士卒，不管是将官用木棍打，还是用马鞭抽，丝毫没有怨恨和反抗的意思，就是一声不吭地挨着。挺枪行进的将令一下，就算前面是一堵墙，没有接到停止前进的命令，新兵们也会撞过去。黄德公和周玉吉对这批新兵非常满意，除了脑筋死板一点，反应略慢一点，忠诚听话这点上是无可挑剔。加上山东人特有的高大粗壮的体型，假以时日，经过战阵的磨练，这支队伍。必会成为一支强军。他们不知道的是，在贫困的鲁西北地区，能够参加官军，每日能够吃饱饭，每月还有一两的官银的月饷，这是多少人做梦都想不到的好事儿。别说只是操训犯错才挨打，只要每天能吃饱饭，天天挨打都行。反正庄户人家皮糙肉厚，将官也不是下死手打，挨着就行。自己吃人家的饭，还能攒下银子给家里烧去。就得好好听人家的话，好好操演，本就是天经地义的事儿。这就是几乎所有新兵的想法。新军开始正式操演军阵时，周玉吉接到圣旨，调任他去孙传庭的秦军担任主将。二人相处数年，相交莫逆，这下陡然就要分隔两地。在这兵荒马乱的年代，下次见面还不知道要什么时候，甚至不知道还能不能活着见到。黄德公违反将令，让亲兵去集市上买了一坛酒，给周玉吉送行。二人痛快地干了两碗后，将酒碗摔碎，抱拳互道了一声保重。周玉吉就带着已经准备好的十几名亲兵上马，直奔陕西。接下来的日子，黄德公几乎天天泡在教场上，督导巡视新任的千总、把总以及中级将官曹训士卒。吴群原先的手下被拆分打散。很多原先的老卒也因此而升职。他的营下以新兵为主，对此他毫无怨言，仍旧是全部精力用在教导新兵上。他营下的一千人进步最快，不管是队列行进还是食草演兵，在五个千总里表现最为出色。黄德公对他很是赏识，准备等立下军功后上报朝廷擢拔于他。在接到五省总督卢向生客气抵达凤阳，相机而动的军令后。黄德公马上召集手下的将官，宣布军令。随后，自己亲自到单县县城，找到知县任敏于，将卢向生的军令出示之后，将因行军路途遥远，士卒背负甲胄军械会疲惫不堪，需要招募青壮作为辎重营的想法说了出来。任敏于是天启七年的同进士出身，由于朝中无人，放到单县担任知县已经六年，这六年他是兢兢业业，尽职尽责。虽未有大的政绩，但好歹治下的百姓还能过得下去。按朝廷规制，六年后就要调往他任。他自知下一个任职之地也差不多和单县是一个穷地方，提拔重用是不可能了。谁叫自家没有背景呢？要是朝里有个重臣为自己说话，凭着自家的政绩再上一步台阶，应该是没有问题。黄德公的要求并没有让任敏瑜感到不耐。二人一文一武，虽然很少有交集。但他却也听到有关这部人马的一些消息。他清楚黄德公虽为武将，却是深得皇上信任的近臣。只要能够让黄德公满意，到时候一旦官军大胜，说不得战功上会有自己相助官军的名字。一旦入了圣眼，难保不会是个机会。升官还不是皇上的一句话吗？何况还有吴省总理下的军令。卢象生虽然不管民事，但将来很难说会有什么样的前程。得到皇帝器重的大臣，官路可不是自己能比的。任敏于爽快地答应了黄德公的请求，立即召集县衙各房书吏和班头捕快，让他们下到各乡里宣讲招募一事，并向百姓言明：凡相助官军者，免劳役两年。更重要的是，黄德公带着银子来的，所有愿意参加辎重营的百姓，每人每月五钱银子，并且管饭。双重利益的诱惑下，十里八乡的百姓踊跃报名。最主要的原因是，连年的大旱已从黄河蔓延到了山东西部，眼看着田里的庄稼枯萎干死，很多家中已无余粮的百姓开始打算逃荒。正在发愁之时，官府带来这么好的消息，对于很多农户来说，这简直就是救苦救难的菩萨呀、啊！庄稼收成无望，家里的壮劳力天天闲着，一个人的嚼用就赶上好几口人。这回随了军，既能管饭，还有银钱可拿。有了这些银子，趁家里粮食还不高，就能多买一些放在家里，再去地里挖一些野菜，快要断流的河里捞一些鱼虾，用盐巴腌制起来，省着吃就能过些好日子。说不定老天开眼，降下几场大雨，能赶着种上秋庄稼，就能熬过这个年。黄德公看着衙门前聚集的人群，看着那一张张愁眉苦脸上带着希冀的眼神，心下也是难过异常。他也是穷人家出身。父亲早亡，母亲含辛茹苦地将他和弟弟妹妹养大，自是知道穷困挨饿的滋味。田里的庄稼几乎绝收的情形，他也是看在眼里，也不知道这些百姓接下来的日子要怎样度过。他侧身对身边的任敏瑜说道：“大人，旱情太严重了，百姓要是吃不上饭可咋办？要是再有闯贼一样的人一煽动，那岂不是又是一场大祸？”任敏瑜摇了摇头。本官上月已将旱情报给了朝廷，至今尚未得到回复。本官也发动士绅往县衙捐助粮食，以备后患。可响应者寥寥无几啊！县衙库房存粮也只有数百担，存银也只有几百两。就算这点银子，趁着粮价还未疯涨，我已遣人去了徐州一带购粮，能买多少算多少吧。至于将来如何，我这个知县也不知道啊。